0: So schrecklich die Ereignisse in den überfluteten Gebieten sind, so gibt es bei solchen Naturkatastrophen doch auch immer so Momente des Trostes, der Stärkung. Wie bei dem Hochwasser 2002 auch, haben sich Zehntausende Freiwillige aufgemacht, um mit anzupacken, also einfach zu helfen. Das Wort der Solidarität fällt jetzt wieder, das auch schon in den Hochzeiten der Corona-Pandemie bemüht wurde. Sind wir eine solidarische Gesellschaft? Wo fängt die Hilfsbereitschaft an und wo hört sie auf? Darüber habe ich mit der Philosophin Caroline Stüber gesprochen, die an einem interdisziplinären Forschungsprojekt zu Praktiken der Solidarität beteiligt war. Guten Abend. Guten Abend. Frau Stüber, wie wichtig ist denn Solidarität in solchen Momenten wie jetzt, auch für die Überwindung von ja, persönlichen Schicksalsschlägen?
1: Ja, die Solidarität kann sehr wichtig sein. Sie kann zum einen eine große Symbolkraft auch haben, aber eben auch ganz konkret die Menschen tatsächlich unterstützen, mit der Situation, mit dem Leid zurechtzukommen. Und in der konkreten Situation jetzt zeigt sie sich zum Beispiel auch schon daran, dass es überhaupt eine überregionale Aufmerksamkeit, sogar eine internationale Aufmerksamkeit gibt, dass es das Versprechen gibt, die Betroffenen nicht alleine zu lassen. Und damit wird schon mal eine emotionale Verbundenheit ausgedrückt. Und wenn sich dann eben daran noch konkrete und freiwillige Hilfspraktiken anschließen, ja, dann, dann haben wir Solidarität, Gelebte. Es ist also eine Kombination aus einer bestimmten anteilnehmenden Haltung und einer freiwilligen Praxis der Unterstützung angesichts einer so katastrophalen Lage.
0: Und würden Sie sagen, das ist in uns angelegt, sich so zu verhalten oder ist es vielleicht auch eine gesellschaftliche Prägung?
1: Ja, also Solidarität ist immer eine soziale Praxis. Das ist nichts, was einfach so da ist, sondern das müssen wir lernen. Das müssen wir miteinander lernen. Und was wir gesehen haben bei uns auch im Forschungsprojekt, wir finden die auch vor allem dort, wo Menschen merken, dass der Staat zum Beispiel gerade ausfällt aufgrund einer Krisensituation. Wir haben es bei uns in der Corona-Pandemie gemerkt, wo wir merken, dass wir wirklich aufeinander angewiesen sind. Also, wo dieses neoliberale, individualistische Menschenbild nicht mehr so ganz trägt, wo wir merken, wir sind miteinander verbunden und aufeinander angewiesen.
0: Das ist ja eigentlich erstmal ein gutes Zeichen.
1: Das ist ein gutes Zeichen. Auf jeden Fall. Und die Solidarität äh, wird ja auch immer sehr positiv assoziiert. Allerdings, und das ist auch wichtig, auch in der Forschung, gibt es auch Schattenseiten der Solidarität, Aha. weil sie funktioniert über eine Gruppenbildung. Also wir sind solidarisch in der Pandemie. Und damit, wenn wir dann genauer hinhören, merken wir, okay, das sind dann zum Beispiel wir Deutschen. Wir ziehen uns zurück in die Grenzen des Nationalstaates. Und da ist die Solidarität quasi gefragt, selbstkritisch zu sein. Also wir müssen uns fragen, wer gehört denn zu dem Wir? Wer ist eingeschlossen? Wer ist ausgeschlossen, welche Stimmen werden gehört und welche auch nicht. Wir haben zum Beispiel in der Corona-Pandemie gemerkt, da gab es die Bewegung Leave No One Behind. Die hat sich dafür stark gemacht, eben zu sagen, wir müssen auch an die EU-Außengrenzen schauen. Dort sitzen verletzliche Menschen, geflüchtete Personen, denen gerade überhaupt kein nationaler Schutz zuteil wird. Also die Solidarität ist auch ambivalent. Genau, wir müssen in alle Richtungen gucken.
0: Wenn wir jetzt da noch mal auf das konkrete, aktuelle Beispiel gucken, wo sich jetzt Zehntausende aus ganz Deutschland auf den Weg machen oder bereit sind dazu, dort in den Krisenregionen mit anzupacken. Ist das die Wirgruppe, von der Sie reden?
1: Na, also wir sehen quasi, es gibt die unmittelbar Betroffenen vor Ort und dann gibt es die Menschen, die sich mit denen verbunden fühlen, weil sie zum Beispiel auch wissen, okay, das hat was mit der Klimakrise zu tun, das kann uns eigentlich alle treffen. Also in der Solidarität gibt es auch um so eine abstrakte Wechselseitigkeit, das Gefühl zumindest zu haben, im Zweifel seid ihr anderen auch für mich da. Und was aber jetzt hier auch interessant ist, wenn wir über Solidarität in der Situation sprechen, wäre noch der Unterschied zwischen Hilfe und Solidarität. Ja. Und zwar da ist es so, dass wir im Projekt bei uns daran viel gearbeitet haben und ein bisschen zu dem Schluss kamen: die Hilfe ist oft sehr punktuell und oft auch schon, wenn es eigentlich zu spät ist. Da könnten wir sagen, okay, was wir gerade sehen, ist eigentlich Hilfe in einer Notlage. Und die Idee wäre zu sagen, Solidarität haben wir dann, wenn wir über die konkrete Bearbeitung der Notlage, also über das konkrete Helfen vor Ort, auch eine politische Dimension diskutieren. Und das merken wir, dass das gerade passiert, indem jetzt eben der Zusammenhang zwischen solchen sich dann auch häufenden Naturkatastrophen und der Klimakrise besprochen werden. Und das eröffnet quasi ein Gespräch auch über zukünftige Fragen, über Klimaschutz, über Klimagerechtigkeit, Präventionsmaßnahmen. Und da haben wir das Gefühl, bei uns, da sind wir auf was gestoßen, da geht quasi die Solidarität über die bloße Hilfe hinaus. Es mhm. ist quasi ein Übergang.
0: Was löst denn dieses kollektive Helfen aus? Also, das sind ja Formen von Hilfsbereitschaft, die man bei Katastrophen erlebt, bei Naturkatastrophen. Im Alltag äußert sich so etwas ja anders.
1: Ja, also zunächst mal, es sind natürlich wirkmächtige Bilder, so die erstmal emotional berühren. Und dann ist die Frage: Was machen die Menschen damit? Sind wir abgestumpft und nehmen das einfach so hin? Oder bewegt uns das in der Art, dass, dass wir der Meinung sind, da muss was getan werden? Also was wir bemerken, ist, dass sich solidarische Strukturen in Gesellschaften vor allem dort ausbilden, ja, wo es tatsächlich einfach nötig ist. Also wo die Menschen darauf angewiesen sind, einander zu unterstützen. Wir haben zum Beispiel eine Studie bei uns im Projekt zum solidarischen Gesundheitswesen in Griechenland, dass sich im Zuge der Sparpolitik herausgebildet hat. Und da gibt es Sozialkliniken, in denen Menschen unabhängig von ihrem Versicherten oder auch ihrem Aufenthaltsstatus einfach behandelt werden. Und da springt quasi die Zivilgesellschaft in die Presche. Also die Zivilgesellschaft übernimmt eigentlich staatliche Aufgaben, weil ihnen klar ist, dass es individuell oder im Kleinen familiär nicht mehr zu leisten ist. Also das sind Momente, wo wir merken, da entstehen solidarische Strukturen, die, ja genau, also bei uns äh, auch in Deutschland vor der Pandemie es so vielleicht oft gar nicht gab, weil sie nicht so notwendig erschienen. Also es sind schon oft Ausnahme- und Krisensituationen, in denen die Solidarität eben dann ja nicht zu Unrecht so angerufen wird.
0: Ja, und würden Sie sagen, das ist nachhaltig oder verschwindet das dann wieder, wenn die Krise abgeklungen ist?
1: Ja, das wird sich zeigen. Äh, die Hoffnung wäre, dass eben, wenn es wirklich ein solidarischer Anspruch ist und das heißt quasi auch, die politische Dimension mitgedacht wird und es nicht nur quasi um das konkrete Helfen im Notfall geht, dann kann es nachhaltig sein. Und dann zeigt sich aber auch, Solidarität ist Arbeit, weil das bedeutet nämlich, dass wir offen sein müssen, solche politischen Diskussionen zu führen und tatsächlich über sowas wie langfristige Ziele im Klimaschutz zu sprechen, jetzt hier in unserer konkreten Situation. Bei der Pandemie würde es bedeuten, sich vielleicht darauf zu besinnen, was tatsächlich wichtige öffentliche Aufgaben sind, sowas wie Gesundheitssektor, der irgendwie nicht direkt zusammenbricht bei einer Pandemie. Also solche Fragen, die schließen sich quasi immer an, an die konkrete Notsituation. Und wenn die angegangen werden, ich würde sagen, dann kann man von einer solidarischen, gesellschaftlichen Umgangsweise sprechen. Und die kann nachhaltig sein. Aber immer nur warten, bis es quasi brennt. Ähm, und dann helfen, das, das scheint mir zu wenig und
0: wenig nachhaltig. Die Philosophin Caroline Stüber über Solidarität in der Krise. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, danke Ihnen.